0: Decía Oscar Wilde que el rugby era una buena ocasión para mantener a 30 matones lejos del centro de la ciudad. Es cierto que el rugby conecta con lo más instintivo y tribal del hombre. Y ese será siempre uno de sus grandes atractivos. Hay otra frase mucho más manida, y no por ello menos cierta, que dice que el rugby es un juego de villanos jugado por caballeros y es que pese a su profesionalización el rugby ha logrado, al contrario que el retrato de Dorian Gray, mantener su esencia de nobleza pura e incorrupta. El rugby posee la extraña propiedad de ser el único deporte en el que como en el moonwalk de Michael Jackson se avanza retrocediendo, pasando el balón hacia atrás y corriendo hacia adelante, algo que siempre les cuesta entender a los principiantes, y es que no es un deporte más. En él se funden la historia, la tradición y la leyenda sin que a veces podamos distinguirlo uno de lo otro. Un juego de bestias según Mr. Wild en el que para sonrojo de otros deportes, las aficiones respetan con un largo silencio casi religioso la concentración del pateador antes de chutar a palos. Un juego donde los jugadores se enfrentan al dolor, pero no lo fingen. El ganador aplaude a los que no han ganado. Y después, todos juntos, incluido el árbitro al que todos llaman señor, disputan un último asalto entre cervezas. Es el tercer tiempo. La generosidad que emana el rugby ha hecho de él un fenómeno, en el que podemos ver que la selección irlandesa esté conformada por jugadores de toda la isla, los del sur y los del norte, católicos y protestantes, unidos en un mismo equipo frente a un mismo adversario. En hemisferio, con esa misma generosidad, Nelson Mandela halló en el rugby el instrumento perfecto para reconciliar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos, acabando con un régimen racista que duró más de 40 años. Por cosas como esta, por todas estas historias, leyendas y tradiciones, nace Juego de Villanos, un espacio donde haremos apología del rugby. El rugby que se escucha y que sobre todo se siente. Así que damas y caballeros, todos villanos pasen y vean, escuchen y sientan. Juego de villanos
1: Un viejo dicho británico dice que el rugby es un juego de villanos practicado por caballeros y que el fútbol es un juego de caballeros practicado por villanos. Sin embargo, los orígenes de ambos deportes parten del mismo punto. Los deportes de pelota y por equipos, en los que se utilizaban las manos y los pies, se habían practicado durante siglos en diversas civilizaciones de la historia. Grecia, Roma, China… Una variedad de estos juegos, a la que se le denominaba como fútbol de carnaval, desembarcó en las islas británicas. Pese a su nombre, este deporte no tenía nada que ver con el fútbol que hoy conocemos. Dos pueblos o villas competían de forma tribal, sin reglas y utilizando la violencia para llevar una pelota hasta un punto del pueblo rival. El que lo conseguía, ganaba. Un juego que a día de hoy se mantiene con vida gracias a la pequeña localidad de Ashbourne en la que, una vez al año, todavía se disputa un partido entre los de arriba del río contra los de abajo. En el siglo XIX, la revolución industrial y la modernización de la sociedad provocaron que, en el resto de Inglaterra, aquellos partidos interminables por las calles de los distintos pueblos se trasladaran a los colegios. Y es en esta parte de la historia cuando tendría que empezar a aparecer el nombre de William Webb Ellis, aquel estudiante del colegio de la localidad de rugby, que un día de 1823, harto de tener que utilizar los pies durante un partido de fútbol, desafió a las reglas establecidas y decidió agarrar el balón con las manos y comenzar a correr, creando lo que hoy conocemos como el deporte del rugby. Sin embargo, esta historia tan bonita como fácil de recordar, no parece ser más que un rumor. El mundo se entregó a esta leyenda. Una escultura de bronce de aquel estudiante, con un balón de rugby bajo el brazo, custodia la entrada de la Rugby School, fue incluido en el salón de la fama de la World Rugby, y la mismísima Copa del Mundo lleva su nombre desde la primera edición en 1987. Pero, ¿qué es lo que de verdad sabemos sobre aquel supuesto rebelde? Joe Hall es investigador del Centro Internacional para la Historia del Deporte de la Universidad de Montfort, en Leicester.
2: No sabemos demasiado, pero sí sabemos que existió. Es un personaje real. Fue alumno de la escuela de rugby entre 1816 y 1825. Fue allí cuando su madre se mudó con él a rugby y después de la muerte de su padre en la Guerra de Independencia Española. Él después estudió teología en Oxford y en relación con el deporte destacó como jugador de cricket y llegó incluso a jugar con el equipo de la Universidad contra Cambridge. Después se hizo sacerdote anglicano y estuvo en varias iglesias del sur de Inglaterra, también en Londres y en Essex. La única imagen que tenemos de él es un dibujo en un periódico londinense en 1854 y no tenía ninguna relación con el deporte, sino con su punto de vista sobre un conflicto internacional en el que estaba inmersa Inglaterra. Al final de su vida contrajo tuberculosis, se fue a Mentón, en el sur de Francia, porque el clima de allí le ayudaría con la enfermedad y murió y fue enterrado allí en 1872. Aparte de todos estos datos, lo que sí sabemos es que durante su vida no hubo ninguna conexión entre él y el deporte del rugby.
1: La primera vez que alguien vinculó el nombre de Webb Ellis con la creación del rugby fue en 1876, 53 años después de la supuesta embestida de Webb Ellis, y cuatro años después de su muerte. Un antiguo alumno de la Rugby School, de nombre Matthew Bloxham, que ni siquiera estudiaba ya allí en el año 1823, escribió un artículo en la revista anual del colegio, en el que decía que había oído que William Webb Ellis fue quien durante un partido de fútbol cogió el balón con las manos y empezó a correr. Esa afirmación no se apoyaba en nada. Ni siquiera Bloxham decía en el artículo dónde o cuándo oyó aquel rumor. Pero, sin embargo, aquella historia fue rápidamente tomada como cierta. ¿Y por qué? Según Phil McGowan, del World Rugby Museum del Estadio de Twickenham, ...la aceptación de la leyenda de pelis ...pudo estar relacionada con la irrupción del profesionalismo... ...un hecho que provocó... ...una gran división en el rugby de la
0: época. Es una interesante coincidencia... ...que la investigación sobre el origen del juego... ...se produjera en 1895... ...porque en ese año... ...muchos clubes del norte de Inglaterra... ...salieron de la federación... ...y formaron una nueva organización... ...en la que sí se aceptaba el profesionalismo... ...y crearon el deporte que hoy llamamos rugby league así que hubo muchos cambios en 1895 y fue entonces cuando la Old Rubian Society decidió emprender su propia investigación sobre el origen del juego y corroboraron la veracidad de la historia de que William Webelis cogió el balón con las manos y empezó a correr y que ese fue el nacimiento del deporte. Si hubo conexión entre esos dos acontecimientos es muy complicado de saber. Quizás sea una coincidencia, una coincidencia interesante, pero tampoco hay ninguna prueba que lo demuestre. Una sospecha que
1: también comparte Joe Hall.
2: Esta investigación no encuentra ninguna prueba para apoyar la reivindicación de Bloxham, pero aún así deciden que prefieren creer que es cierta. Así que nos tenemos que imaginar por qué esto fue así. La razón por la que hoy existe el Rugby Union, el Rugby A15 y el Rugby League A13 es por esa división que fue provocada porque muchos clubes estaban en contra de que la federación prohibiera pagar a los jugadores y de ahí salió el Rugby League. Entonces las escuelas públicas del sur quisieron reafirmar que el deporte les pertenecía a ellos y decir, este es nuestro deporte, nosotros lo inventamos. Así que quizás una de las motivaciones para aceptar la teoría de Bloxam fue decir, hemos descubierto que el deporte fue creado por esta persona en la Rugby School, es un deporte de la escuela pública y es nuestro
1: deporte. Desde la Rugby School, su director, Thomas Arnold, niega la verosimilitud de esta hipótesis. Su versión de la historia es muy distinta a la de los investigadores, y aunque reconoce que quizás no fuera Web Ellis, sí defiende que el rugby se creó cuando uno de sus alumnos cogió el balón con las manos y empezó a correr.
3: Obviamente Web Ellis como leyenda, que fuera Ellis o no es una cuestión que se podría discutir, pero tuvo que ser alguien de la Rugby School y creo que es bueno que se le atribuyera a él coger el balón con las manos y hacer algo muy, muy diferente, que fue correr con el balón. Poder correr con el balón gustó mucho a los otros chicos, que pensaron que era una forma de mejorar el juego que ya tenían.
1: La verdad, o al menos lo que sí sabemos con certeza, es que cada escuela tenía sus propias reglas para jugar al fútbol, y antes de cada partido, los equipos tenían que acordar un reglamento. Según Joe Hall, la Rugby School promovía un deporte que se podría catalogar de violento, en el que primaba el contacto físico.
2: La principal característica del deporte eran unas melés gigantescas. Un enorme número de jugadores de cada equipo, muchos más de los 15 por equipo que tenemos hoy, se empujaban en una enorme montonera. El balón estaba por ahí dentro e intentaban empujar más allá de la línea de ensayo contraria.
1: Otro de los aspectos característicos del juego que se practicaba en rugby era lo que se conocía como hacking, que no era nada más que pegarle patadas al portador del balón en las espinillas con el objetivo de arrebatarle la pelota. Debido a que era muy complicado ponerse a discutir las reglas antes de cada partido, parece ser que varios colegios adoptaron el reglamento del colegio de rugby, mientras que otros siguieron la doctrina de colegios como Eton o Harrow, que prefirieron jugar a un deporte que le daba más importancia a la habilidad con el balón en los pies y que terminaría convirtiéndose en el fútbol que hoy conocemos. En 1863, coincidiendo con la fundación de la Football Association, se redactó el primer reglamento oficial del fútbol. El del rugby se escribió ocho años después, en el 71. Aunque a día de hoy el rugby se ha convertido en un deporte de masas, y una muestra de ello es que en 2015 4.000 millones de telespectadores vieron como el neozelandés Richie Macao levantaba la Copa William Weppelis, hay un lugar en el que las cosas se mantienen inmunes al paso del tiempo. We
2: actually
1: call it football. En realidad en el colegio al rugby le
3: llamamos fútbol, al rugby le llamamos fútbol, sí. Se llama fútbol aquí, no se llama rugby. Todo el mundo le llama rugby, pero nosotros le llamamos fútbol. Aquí, Ellis cogió el balón con las manos y para los otros colegios empezó a ser el rugby, porque era la forma en que aquí teníamos de jugar al fútbol. Y esa es la razón por la que es conocido como Rugby Fútbol en el resto del Reino Unido, pero en el lugar en el que se creó se sigue llamando
2: fútbol. sonido rugby.